0: No sé por dónde empezar, porque eh, verán, tengo eh, una especie de protocolo interno señalado, pero hoy eh, tenemos unos perfiles muy significativos. Eh, bueno, voy a empezar por la responsable de que ese taller que se pone en marcha en el Hospital eh, San Juan de Dios del Aljarafe hace unos años, eh, nos acompaña con ansia investigadora... ...con algunos resultados muy relevantes... ...muy significativos que vamos a conocer... ...y que es la doctora Victoria Ruiz Romero... Doctora, ...doctora Ruiz Romero, muy buenas tardes...
1: ...muy buenas tardes...
0: ...es especialista en medicina preventiva... ...en salud pública, ¿verdad?... ...es responsable de calidad en el hospital... ...e investigadora en, en dolor... Mm, ...doctora, ¿cómo, cómo se, se adentra usted... ...en este mundo del dolor... ...y llega a crear estos talleres hace algunos años, si no me equivoco.
1: Pues eh, todo empezó por unos cursos que hacíamos en el hospital... ...precisamente de inteligencia emocional, donde eh, entre otras muchas cosas... ...nos hablaron de que se podía controlar con la mente eh, gran parte de los síntomas... ...que se producían en el cuerpo y uno de ellos era el dolor. Esto la verdad es que nos llamó mucho la atención y tanto una compañera anestesista como yo pues nos embarcamos en qué tal si aplicamos esto y lo hacemos en el hospital. Y decidimos también hacerlo con dolor crónico porque era más manejable para nosotros que hacerlo con el dolor agudo. Uh -huh. Entonces, a raíz de eso, pues desde 2016 empezamos a hacer cursos. Primero vino una experta en el tema que nos, nos fue orientando y asesorando y ya llegó un momento en que nosotras mismas pues dirigíamos el taller y lo hacíamos completamente. Entonces, eh, con la pandemia se interrumpió ...y desde noviembre pues hemos vuelto a retomar el taller... ...ya con una sistemática muy, muy definida... Uh -huh. ...que hemos ido desarrollando a raíz de todas las experiencias... ...que nos han contado los pacientes anteriores... ...y según sus expectativas y sus necesidades... ...pues lo, lo hemos ido adaptando y ahora es lo que es... ...que no es como empezamos pero... ...sí tiene eh, una estructura muy, muy definida.
0: Uh -huh. Y um, además eh, con espíritu investigador, ¿no?... ...porque todo esto tengo entendido que lo documenta usted... ...y que quiere llegar... ...a unas conclusiones.
1: Exacto, pues sí, porque um, este tipo de intervenciones... ...no son tan fáciles de objetivar y, y de presentar... ...a la literatura científica porque hay mucho de subjetivo... ...en el dolor, uh -huh. entonces el empeño era en que... ...siendo el dolor un síntoma tan subjetivo... ...y siendo estas terapias que aplicamos también... De algún modo subjetiva, pues eh, era todo un reto demostrar científicamente con datos que esto funcionaba, ¿no? Y ese es el empeño, y por eso desde noviembre mm, eh, me he planteado un taller muy concreto para poder reproducirlo en el tiempo siempre igual y aumentar el tamaño de muestral, digamos, de, de pacientes que participan en ellos para que los resultados tengan más solidez. Uh -huh. Entonces, sí.
0: En definitiva, ¿se trata de alguna forma de. ...de que la persona que padece ese dolor... ...ahora nos explicará qué es el dolor crónico no oncológico... ...pero la persona que padece ese dolor... ...de alguna forma lo controle, doctora.
1: Exacto. Eh, hasta ahora el, el dolor crónico... Eh, ...bueno, se está convirtiendo en una enfermedad... ...es una enfermedad mm. en sí, ¿no? Ya está aceptado como tal... Eh, ...y los tratamientos que se aplican... ...son más tratamientos físicos... Eh, ...tanto medicación como fisioterapia... ...intervenciones quirúrgicas cuando es el caso y la lesión lo, lo requiere... Y, ...y luego hay algunas terapias un poco alternativas que también se, se están aplicando... ...como acupuntura y demás... ...entonces eh, la idea de este taller era... Mmm, ...puesto que no es suficiente con todas estas terapias que hay a pesar de los grandes adelantos... Eh, ...intentar con, con el control de las emociones... ...el control del pensamiento... ...y algo que cualquiera pueda hacer... ...porque es algo que tenemos todos dentro que cada paciente sea capaz de controlar su dolor y que no dependa tanto de la medicación y de otras eh, terapias más cruentas, sino que eh, lo que nosotros utilizamos en el taller son técnicas que cada persona, cualquier persona, las pueda aplicar uh -huh. en cualquier momento.
0: Esto no se, no se aprende, no se asume en dos días ni en tres, ¿no, doctora? Exacto, Exacto, uh -huh. por
1: eso el taller dura exactamente cinco semanas uh -huh. y es un día a la semana, una tarde, que dura aproximadamente tres horas, Empezamos hablando de, del dolor, ahí entran un no. dos
0: Sí. sí. ahora entraremos en cómo vale. se en cómo se plantea todo eso y en las primeras sesiones, en los primeros encuentros. Vale. Eh, me va a permitir doctora Victoria Ruiz Romero. que presente a la doctora Ana Porrua, que es especialista uh -huh. en medicina física y rehabilitadora. en el mismo hospital, San Juan de Dios del Aljarafe. Doctora Porrua, muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Y muchas bien?
0: gracias igualmente por estar con nosotros. Gracias a eh, vosotros por invitarnos. Eh, yo les quiero preguntar, porque además en este programa estamos. Eh, de alguna forma eh, obligados, pero también somos muy sensibles al papel que tiene la medicina física y rehabilitadora y esta especialidad médica que eh, no es del todo quizá bien conocida, pero ¿qué relación tiene esta materia, esta disciplina, doctora, con el dolor? Yo creo que, eh, que es importante, ¿no?
2: Bueno, el, eh, un gran parte de nuestra labor diaria es atender a pacientes uh -huh. con, con dolor, ya sea agudo por una lesión o, o crónico. ¿no? Eh, como bien decían, ¿no? mi especialidad es, muy, es una gran desconocida y además tiene la suerte de de, de trabajar eh, codo con codo con otros profesionales, uh -huh. que a veces, bueno, pues también confundimos, ¿no? el papel que tiene cada, cada profesional. Eh, nosotros, nuestra labor como médico en una primera instancia es descartar que haya otra patología orgánica que pueda causar este dolor y que se pueda resolver, ¿vale?, eh, una vez llegado el diagnóstico de dolor crónico como enfermedad, uh -huh. pues si podemos, tenemos a, a la mano, eh, bueno, pues eh, tratamiento médico, intervencionista o si el, bueno, pues la, la, el paciente... Pudiese ser beneficiario, pues a, a lo mejor de alguna sesión de fisioterapia, pero yo creo que tenemos también un papel importante el médico de empoderar o por lo menos de señalar el empoderamiento al, al paciente, ¿no? Sí. Pues es fundamental que, que, que esto se convierta eh, no en el protagonista de la historia de, de la persona, sino que la persona es el protagonista y él es el que puede hacer eh, ejercicio, eh, muchas terapias para. Eh, a, ...controlar su dolor... ¿no? Uh -huh. Entonces yo ahí. creo que ahí tenemos una labor importante uh -huh. como médico, ¿no? el, el dejar el, ese papel pasivo del paciente y darle su poder y su responsabilidad.
0: Menciona todo lo importante que es eh, la multidisciplinariedad en este caso, en, en tantas otras cuestiones, en tantas otras disciplinas, pero en el, en el abordaje del dolor pues especialmente. Sí. Y entonces eh, eso que ha dicho eh, en su razonamiento, en su explicación final, encaja perfectamente en los talleres de, de la doctora Se y, Romero, ¿verdad? Sí. y eso es ciencia, eso es posible.
2: Eso es posible y se está haciendo, el camino se está haciendo ya. Uh
0: -huh. Pues voy a saludar a una de las últimas participantes en este taller... ...que ha tenido la gran amabilidad de cedernos parte de su tiempo... ...y acompañarnos en este programa... ...para tener su experiencia directa y en vivo aquí en el programa. Eloisa Olivar, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Enrique.
0: Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Y estar bien acompañado por eh, la doctora Ruiz Romero... ...por la doctora Porrua, quien no sé si conocía.
3: Sí, la conozco.
0: <ríe> y... Y bueno, y compartir con nosotros este ratito, pero Eloísa, es inevitable que le pregunte, sí. eh, ¿cuál es su caso y qué la lleva a, al taller de, del dolor de, del Hospital San Juan de Dios?
3: Bueno, mi caso es que en el 2019 sufrí un accidente de tráfico en el que sufrí un politraumatismo grave con fractura de numerosos huesos en todo el cuerpo, cadera, vértebra y, y hombro, eh, entre otras cosas. Y bueno, eso pues me hizo entrar en un proceso de recuperación bastante duro en el que el, prácticamente el gran protagonista pues ha sido el dolor. Entonces pues eh, a, a raíz de ahí, de la rehabilitación, pues mi rehabilitadora eh, me aconsejó, me, me ofreció el taller y, y bueno, obviamente yo encantada de hacerlo porque en el momento que me lo ofreció, yo ya llevaba casi, casi dos años sufriendo dolor crónico todos los días eh, y conviviendo con ellos de una manera bastante dura, eh, muy frustrada, muy enfadada con, con el mundo. Y, y fue como, como ahí la última opción, ¿no? Como decir, te ofrecen esto, pues vale, pues lo hago. Yo creo mucho en estas terapias, siempre he creído, pero realmente no tenía conocimiento de que esto existía, tal, como tal, como un taller. Y mi médica rehabilitadora me lo ofreció y uh -huh. bueno, pues accedí a ello, pero vamos, con los ojos cerrados. Pues,
0: Eloisa, ¿qué ha aprendido?
3: Bueno, pues he aprendido eh, lo primero a trabajar eh, en el dolor yo conmigo misma, sin necesidad de, de ninguna otra ayuda farmacológica o, o bueno, de, de, de otro tipo. Eh, además de eso he aprendido a no frustrarme. Es muy importante... Eh, la no frustración, el darte tiempo para ti, el permitirte ciertas cosas cuando tiene dolor, eh, hay veces que no tienes ganas, pero te obligas a hacerlo porque hay que hacerlo. Entonces, pues, el permitirte, el darte el permiso para no hacer ciertas cosas que en ese momento no te apetece, para mí también ha sido algo que, que ha sido muy, muy importante, porque además yo soy una persona muy autosigente conmigo misma, y, y eso me ayudó muchísimo a la hora de, de trabajar con el dolor y con la frustración, uh -huh. sobre todo, con lo que me provocaba a nivel anímico el dolor. Ya.
0: Me da la impresión de que hay como un proceso también, Eloísa, de, de, de progreso personal, sí. de progreso de crecimiento emocional, ¿no?
3: Sí, a ver, yo también soy acompañada también con una psicóloga, pero bueno, obviamente esto pues... con la primera persona que lo trabajo, sobre todo, es con Victoria en el taller. Uh -huh. Eh, fue ahí donde yo empecé a, a trabajarlo de este modo.
0: Me, me quedan muchas preguntas, pero se las voy a plantear después, vale. naturalmente, a nuestras doctoras y también a Eloisa. Ahora eh, hemos de, de hacer un descansillo en el programa, en primer término, para recordar a nuestros oyentes que tienen disponibles las líneas habituales para intervenir en el mismo y, por otra parte, también para dar un par de minutos a nuestros anunciantes.
2: ...los viajes y conciertos juntos... ...por tu sonrisa y por tus besos... ...lo hago por seguir cuidándonos... ...llevamos dos años luchando para frenar la COVID-19... ...ahora más que nunca la responsabilidad es de todos... ...actuemos con precaución y prudencia... ...está en nuestra mano mantener todo lo construido... Junta de Andalucía.
0: Piensa en algo necesario para la vida... ...algo natural... ...algo que fluye
4: por la grita más pequeña... ...el agua... ...ahora imagina un lugar donde relajarte... ...donde sanar por dentro y por fuera... Hotel Balneario San Nicolás, un destino único donde el agua emerge desde el interior de la Tierra a 47 grados y medio. Visítanos en Alama, muy cerca de ti. Más
0: información en balneariosannicolás.es.
1: Recuperar tu pelo está mucho más a tu alcance de lo que puedas imaginar. En Clínicas Bayman ponemos a tu disposición especialistas de primer nivel en microinjerto. Prestigiosos doctores y un magnífico equipo de técnicos harán que recuperes tu pelo de una forma sencilla, indolora y lo más importante, con resultados garantizados. Bayman Capilar, con la seguridad de Clínicas Bayman. ...con Enrique Jesús Moreno.
0: Bueno, pues tenemos las 6 y 27 de la tarde... ...nuestro saludo como siempre a todos los oyentes... ...de la radio tradicional en directo... ...en la que estamos a esta hora de la tarde... ...también a todos aquellos que nos escuchan... ...en la redifusión del programa... ...durante cada madrugada aquí en Canal Sur Radio... ...a quienes lo hacen a través de las distintas plataformas... ...Canalsur.es, Canal Sur Más... ...y también en la aplicación de la radio... ...de Canal su Radio para el móvil, para los smartphones... Que, ...que hay que tenerla ahí, hay que tenerla ahí... ...porque te permite escuchar cualquier contenido sonoro de este programa... ...a cualquier hora del día, de la noche... ...y eh, también en cualquier parte del planeta, no lo olvides... ...ahora que viene el verano, si piensas viajar... ...para estar enterado de lo que pasa en tu tierra... Eh, también, también quiero deciros que nos tenéis en redes sociales en Twitter, arroba por tu salud CSR y en <coughs> perdón ...facebook.com barra Por eh, ...que es una forma también de comunicar con nosotros... ...cuando creáis oportuno... ...cuando queráis eh, proponeros algún tema... ...que tenemos algunos acumulados... ...aprovecho para decirlo... ...los vamos a ir abordando poco a poco... ...dadme un poquito de tiempo y organización... ...para ir abordando muchas de las propuestas... ...que eh, nos llegan a través de redes sociales y demás... ...bueno vamos a ver... Eh, ...doctora Ruiz Romero... Eh, ...responsable de este taller del dolor... Eh, yo les quiero preguntar una cosa, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de eh, aprender a convivir con el dolor o aprender verdaderamente a ese mecanismo de anestesia psicológica.
1: Pues lo principal del taller, el objetivo principal es reducir el dolor en los pacientes, eso es sin duda, y es lo que trabajamos, y lo trabajamos con una analgesia psicológica o analgesia mental, a veces lo llamamos de una forma y otra de otra, pero si bien es verdad que el dolor desaparecer, toda la vida y para siempre es muy complicado. ...entonces el paciente tiene momentos y tiene picos... ...y tiene momentos en que le puede doler más, picos en que le duele menos... ...entonces va como conociendo su cuerpo, viendo cuándo... ...se puede permitir el, el controlarlo con la analgesia mental... ...y cuándo la crisis de dolor es tan fuerte y tan aguda... ...que necesita tirada de medicación... ...entonces una de las cosas que aprenden es a escuchar su cuerpo... ...y a ver qué es lo que yo me puedo permitir qué es lo que no... ...entonces se le aconseja que cuando el dolor no es exageradamente alto... Eh, sea un dolor medio más o menos controlable, lo hagan con la analgesia mental. Y solo tiren de medicación cuando tienen más dificultades. Pero, pero, no, pero Isa si nos ha
0: dicho que ha sí. prescindido de buena parte sí, de sí, la sí. medicamentos. Sí, sí, sí.
1: Muchos pacientes lo hacen. O sí, sea, sí. hay pacientes que nos dicen claramente que se han quitado la medicación eh, completa, otros también tienen antidepresivos y ansiolíticos porque mm. el dolor les ha afectado y también mm. disminuye esta medicación. Sí. O sea, de hecho es algo que controlamos y el 70% aproximadamente ha disminuido la medicación.
0: Esto es un hallazgo, estará usted encantada, doctora.
1: Mm. La verdad es que sí, porque yo tenía mucha fe en el taller. Y, pero me faltaba el corroborar quizás con datos objetivos mm. y, y certeros lo que estaba pasando ¿no? y esta vez pues el empeño ha sido en ese, eh, eso sí exige que los pacientes tienen que registrar una serie de documentos, unas escalas de medidas que les hacemos pasar antes y después del taller pero um, una vez que lo asumen la verdad es que es muy beneficioso porque de hecho mm. cuando termina el taller un mes después yo lo vuelvo a reunir y le cuento lo que ellos mismos me han dicho a mí como han disminuido el dolor cómo han cambiado y la verdad es que los resultados ...son sorprendentes para un mes de tratamiento que es lo que hacen.
0: Doctora porrua cuando hay eh, dolor generalmente hay, no sé si decir depresión... ...pero cuando menos abatimiento, eh, tristeza, es decir, el dolor nos afecta emocionalmente...
2: Efectivamente. Y, y la emoción afecta al dolor. Uh -huh. eh, al final es, eh, es un feedback en, entre ambos. ¿no? La mayoría de los pacientes que vemos es así. La limitación que, que produce en el día a día el dolor eh, hace que la persona se sienta bueno pues menos capaz de desarrollar su vida tal cual la desea o la imagina. ¿no? Sí. Eh, y esto, bueno, pues al final es el, el, la pescadilla que se muerde la, la cola. La mayoría de los pacientes con dolor crónico van acompañados su tratamiento farmacológico, lo, lo acompañamos con algún fármaco, aunque sea algún fármaco dual, ¿no?, que tenga antidepresivo y también algún alguna algún efecto ay ayudante para el dolor.
0: Uh -huh. Eso eh, cambia la vida cuando ese dolor es así, persistente, de una forma tan... ...algida tan notable como Eloisa nos ha contado al principio que, que tenía en un principio, ¿no?
3: Sí. Okay. Eh, la vida te cambia. Okay. <risa> Mucho además. Te limita todo. O sea, toda tu vida te la limita.
0: O sea que usted ha vivido como el dolor en sí mismo era una enfermedad.
3: Sí, claro. Eh, al final, bueno, en mi caso no fue nada progresivo. Fue algo un, bueno, de un día para otro... Yeah. Y, y claro, mi vida, bueno, yo soy joven, tengo 33 años y mi vida pues cambió completamente. A mí yo no tenía ganas de salir, no tenía ganas de hacer, de hacer absolutamente nada porque eh, siempre que salía, siempre que todo futurizaba muchísimo y siempre sabía que iba a tener dolor, entonces te quita las ganas de salir. Al final dices que viaja en cualquier sitio y viaja con dolor, ¿para qué ahí ...y ese es el, el razonamiento que tu cabeza siempre te vende... ...siempre te da.
0: Y claro, ¿por qué hay un momento, Ana, doctora Porrua, eh, que, ...por qué hay un momento en que ese dolor ya no es abordable... ...por, por ningún otro medio convencional conocido?
2: Cuando el dolor se cronifica y eh, ahí, bueno, nuestro cerebro tiene... ...tiene una capacidad maravillosa... ...pero también no puede jugar malas pasadas... ...que es la plasticidad, ¿no?... Uh -huh. ...entonces cuando una misma vía nerviosa... ...que va desde, desde imaginemos, una rodilla hasta el cerebro... ¿no? ...una vía se, se, se vicia, se utiliza demasiado... Eh, ...la representación que hay en nuestro cerebro... ...de la rodilla se hipertrofia... ...y, y lo, los caminos del dolor también se, se convierten... ...como en autopistas... Y, y ya eh, un fármaco no es, no es el que va a cortar esa vía ni, ni esa plasticidad cerebral, ¿no? Ya necesitamos otro, otro tipo de abordajes para, para dejar esas vías viciadas y, y crear otros nuevos caminos, ¿no? Y
0: esto está, todo esto está en la línea, Victoria, Ana, Eloisa, está en la línea de esa tendencia que se habla ahora de que lo importante ...es la actitud también que tenemos ante las cosas, ¿no? ¿No les parece? Un poco suelto el tema ese ahí... ...por si queréis comentar algo en este sentido.
1: Hombre, es fundamental, la actitud es fundamental... ...y de hecho, lo, una de las cosas que aprende el paciente... ...es que eh, yo no puedo remediar lo que me ha pasado... ...yo no puedo volver atrás y, y cambiar mi pasado... ...pero yo puedo crear un nuevo futuro a partir de ahora... ...y es lo que les proponemos... ...yo mmm, examino cómo estoy mis limitaciones, hasta dónde puedo llegar, pero probablemente puedo hacer mucho más de lo que creo que puedo hacer. Como Controlando ese dolor, dándome tiempo cuando necesito tiempo, animándome a hacer cosas cuando estoy mejor y sobre todo cuidándome, porque nosotros trabajamos también hábitos sanos, hábitos saludables y les, les enseñamos la importancia del ejercicio físico, de una buena alimentación, de dormir bien, muchas cosas. Entonces ellos se van dando cuenta de que ellos pueden manejar su vida y modular ese dolor. ...lo pueden modular y además con la analgesia mental... ...la analgesia mental es algo que lo hacen a diario... ...desde que entran al taller el primer día ya se les enseña... ...y todos los días se llevan una tabla y van registrando... Las actividades que hacen, la analgesia mental es la fundamental, lo van registrando. Entonces, durante todo el taller lo hacen. Dura un mes, pues bueno, un mes ahora, que lo hacen a diario.
0: Ahora le voy a pedir que nos explique un poco, que mm, hagamos una especie de simulacro rápido de cómo es esa primera actuación para trasladar eh, toda esta idea. Pero si les parece, vamos a escuchar a nuestros oyentes, que lo tenemos ahí atrancado un poco. Eso es muy interesante todo lo que nos están contando ustedes, pero buen seguro también que nuestros oyentes, haciendo uso de las líneas habituales del programa, ...pues eh, tienen cosas interesantes que hacernos llegar como todos los días... Eh, os recuerdo que tenemos el 616-135-135 para las notas de voz y para las intervenciones en directo el 955-056-202 y 955-056-222. Tenemos una primera llamada, os pedimos en las notas de voz que por favor no os extendáis más allá del minuto, creo que esta es un poquito más larga, pero bueno, vamos a escuchar la primera. Adelante compañeros.
5: Hola, buenas tardes, ya que el programa se, se emite por la tarde. Mi consulta es la siguiente. Llevo más de 15 años tomando un tratamiento para la fibromialgia que padezco que me recetó un eh, reumatólogo. Entonces, eh, tomo duloxetina de 60 por la mañana, protector de estómago, eh, ...y también eh, una pastilla de tensión por la tarde de, de 20 miligramos. Y mm. para dormir, si no, no consigo el sueño y, y llevo muchos años con ese problema... ...tomo alprazolán de un miligramo Cuando tengo un brote lo subo a uno y medio porque a veces no duermo... ...y para dolor tomo tramadol... ...lo que pasa que el tramadol que tomo es el pequeño este... ...que viene 12,5 con unido con paracetamol... ...con lo cual mmm, ese tramadol no es tan fuerte... ...nunca me he querido habitar, eh, habituar a la, a la medicación... ...pero es cierto que llevo muchos años con lo mismo... Eh, ...me podrían recomendar qué puedo hacer para conciliar el sueño... ...y no estar en vigilia y, y que sea más natural... ...y pueda tomar la mínima medicación posible... ...porque llevo años intentándolo y a veces no, no puedo... ...porque cuando tengo brotes tengo que tengo que descansar... ...y mitigar ese dolor, gracias.
0: Bueno, muchas gracias a usted por su llamada y su confianza... ...señora doctora, se, mm, les pediría que valoraran un poco... ...esta situación, que digamos que está eh, eh, en el ámbito... Eh, ...tradicional del abordaje del dolor... Eh, pero además todavía con dificultades para nuestra para nuestra oyente ¿no? Eh, ¿cuál sería su, su valoración un poco de esta situación en primer término, eh, doctora Ana Porrua?
2: Bueno, es eh, un gran atrevimiento por mi parte dar un consejo, bueno, así, una orientación, cuando orientación pero, cuando una orientación, menos, ¿no? pero Bueno. Eh, hay una cosa muy importante, señalar el sueño con respecto al dolor, ¿no? El mejorar la calidad del sueño mejora también el, el dolor, o sea que la pregunta es muy acertada. Y para mejorar el, el sueño eh, yo sí recomendaría hacer ejercicio físico. Eh, ...yo a veces me siento un disco rayado en la consulta... ...pero, mm. pero es fundamental... El, 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 eh, ...creo que es un paso de empoderamiento... ...el, el hacernos cargo de, del cuerpo que, que, que nos lleva... ¿no? Que, ...que habitamos... Y, ...y cuidarlo... ...y dentro de, del cuidado es fortalecer la musculatura... ...gastar un poquito de, de ese excedente de energía... ...que a veces tenemos... Y probablemente eso eh, vaya mejorando el sueño. Si sí es verdad que hay que tener un poquito de paciencia con uno mismo, sobre todo si llevamos tantos años ¿no? de, con la misma recorriendo un, el es camino la rutina, de la misma ¿no? manera. Sí. Uh -huh. ...pero poco a poco yo confío muchísimo en el ejercicio físico... ...y poco a poco probablemente mejore la calidad del sueño... ...e incluso incluso la conciliación.
0: Es que es algo que, que crees que como te sientes así de, de mal... ...que no eres capaz de ponerte en marcha... ...y sin embargo cuando muchas veces hemos escuchado aquí... ...en el programa incluso testimonios... ...que cuando lo hace es cuando la persona comprende y entiende... ¿Cómo funciona esto de alguna forma? ¿no? Que es un círculo vicioso positivo, eh, haces ejercicio, te encuentras mejor, el cuerpo te pide más ejercicio y se convierte en una rutina, en una espiral positiva en este caso.
2: Efectivamente, también quería añadir una cosa. Tenemos en, en la cabeza la imagen de, de aquel personaje que hace ejercicio eh, prácticamente arterofilia, musculito, que gasta mucha energía. Pero creo que hay un ejercicio también muy respetuoso, ¿no? Mm. En el que, bueno, se puede iniciar alguien que no ha hecho nada desde un respeto. No hace falta incluso ni siquiera eh, sudar, Empe empezar con algo que le guste, que le motive y, y que no sea un consumo de de energía alto mm. y pero sí ya empezar a mover el cuerpo simplemente con eso ya ya se está haciendo mucho y hay que aplaudirse cuando se inicia así
0: eh, doctora Ruiz el caso de esta oyente a quien hemos escuchado atentamente uh -huh. y con preocupación desde luego en fin es como decía antes no el, el, el caso típico de abordaje del dolor por parte de la medicina pero llegado a un límite en el que eh, en el que parece parece que no se puede hacer nada o casi nada.
1: Sí, eh, yo quería comentar que precisamente nosotros tenemos muchos pacientes de fibromialgia en este taller. Sí. Son la, eh, yo diría que la mayoría de los pacientes que llegan mm. tienen patología de fibromialgia, también alguna fatiga crónica. Entonces son pacientes que aceptan muy bien este tipo de terapia, de los que más se benefician de ella. ¿Por qué? Pues porque hay mucha carga emocional en los pacientes de fibromialgia, mucha. Y cuando ellos controlan sus emociones y pensamientos negativos y los revierten en otros positivos, el cambio es bestial, vamos, lo dicen ellos, o sea, no lo digo yo, lo, lo comentan ellos. Entonces, eh, nosotros trabajamos mucho eso y la relajación, porque cuando el paciente está tenso porque sufre, porque tiene dolor y no entiende lo que le está pasando y está cansado de, de sufrir por ese dolor, nosotros empezamos a trabajarlo y hacer relajaciones y hacer meditaciones y muchos pacientes lo abusan para dormir, se ponen una música relajante ...solo o se pone una meditación, que es lo que nosotros más trabajamos... ...una meditación concreta, con la música relajante de fondo, antes de dormir... ...y eso a muchos les ha o reducido la medicación para dormir o eliminada totalmente... ...o sea, es algo que nosotros apoyamos bastante... Ya digo que la medicación cuando haga falta habrá que tomársela, pero vamos a intentar mm. Mm, abusar lo menos posible de ella y, y todo lo que podamos hacer que sea, no, o sea, que sea beneficioso para nuestro cuerpo y que no nos haga daño, tenemos que tirar de ello. Y la fibromialgia se beneficia muchísimo de todo esto que hacemos.
0: Esa plasticidad eh, cerebral a la que se refería Ana antes hace un momento, en este caso aprovecharla positivamente, porque además está demostrado que... ...que el cerebro cambia y que en este caso cambia a nuestro favor... ...pero Eloisa, esto del ejercicio cuando hay dolor... ...le quiero preguntar por su experiencia... ...o su punto de vista a propósito... ...porque parece como que cuesta arrancarse...
3: ...sí, claro, cocha cuesta, pero es necesario... ...o yo creo que es casi, vamos... Eh, ...una de las primeras cosas que hay que hacer cuando hay dolor... Eh, ...yo después de, de la analgesia... Lo siguiente que hago diariamente es ejercicio físico. Cuando uh -huh. me duele, me muevo. O sea, uh -huh. es mi lema. Eh, el lema de quedar separada cuando algo duele, a ver, habrá momentos en los que sí o habrá lesiones en los que sí. En mi caso... Cuando hay dolor es cuando más me muevo. Hago otro tipo de, de ejercicio físico. Yo también es verdad que estoy acompañada por un, bueno, por los servicios de fisioterapeutas de allí, del Hospital de San Juan de Dios, sí. y con una redactadora que, a la que yo voy. Uh -huh. Y, bueno, a mí siempre me han inculcado que lo que tengo que hacer es moverme. Y, uh -huh. y hay muchos tipos de ejercicios, como, como comentaban ahí. Y, y en todo momento se puede hacer algo. Siempre uh -huh. hay algo que hacer.
0: Siempre, siempre, casi siempre, menos que, que, y que sepas Hombre, desde luego ver. lo importante es saber qué es lo que tienes que hacer para no Efectivamente, lastimarte. Claro. Efectivamente, es
3: súper importante.
0: Eso sí, eso sí, pero no... El, eh, me vais a permitir la expresión, no, el apalanque, me duele, me apalanco. Efectivamente, no.
3: eso es lo que no vale. Por,
0: por ahí <ríe> no valen las cosas. Bueno, está siendo muy enriquecedor, muy interesante todo lo que estamos escuchando. Nuestros oyentes tenemos en llamadas y comunicaciones pendientes. Ahora me van a permitir otro descansillo en el programa y enseguida entramos en la recta final de este día que estamos dedicando aquí en Canal Sur Radio, esto es por tu salud al dolor. <música>
2: Vente a Dimarsa, ponte en
5: mis manos y dile chao, dile chao, dile chao, chao, chao. Empieza ya tu auto autoconsumo. Nuestro petróleo es el sol.
4: Leques fotovoltaicas Dimarsa y despreocúpate de la factura de la luz. Dimarsa.es
2: Insomnio, amnea, sonambulismo, bruxismo. Convivir con un mal descanso tiene importantes consecuencias en tu salud.
1: No lo normalices. Desde la Asociación Española del Sueño, Asenarco, podemos guiarte a mejorar tu calidad de vida. Entra en ayudainsomnio.es Asociación Española
2: del Sueño. Asenarco, siempre a tu lado.
5: Enrique Jesús Moreno, por tu salud, en Canal Sur Radio.
0: 13 minutos tenemos para las 7 de la tarde, algunos eh, menos, para, para mm, terminar de acercarnos al problema del dolor, al tema del dolor que estamos analizando, eh, bajo la experiencia de ese taller eh, del hospital, ese abordaje integral del dolor en el Hospital San Juan de Dios de la Jarafe, con las doctoras Victoria Ruiz, su promotora, con la doctora Ana Porrú, especialista en medicina física y rehabilitadora, y con una usuaria de ese taller, que es Eloisa Olivar que amablemente nos están ofreciendo sus eh, conocimientos por una parte, sus experiencias por otro, en el caso de Eloisa. Si les parece, vamos a escuchar a nuestros oyentes, le vamos a pedir en cualquier caso la mayor brevedad posible a Jesús, que nos telefonea desde Córdoba. Jesús, buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes. Pues adelante, querido amigo. Vale, eh, estoy un poco nervioso porque, bueno, es la primera vez que entro Mire, una en mi vida. Mire, está
0: usted, créase que está usted en, en su casa, que está en la vale casa cara, de todos los andaluces y esta casa sí. es vuestra. Así que, de verdad, Jesús, con toda tranquilidad y sí. a tu aire. Y si te meto un poco de presión con el tiempo, me lo disculpas pero bueno, no, eh, adelante, absoluto, por favor. Bueno.
4: Sí, bueno, vamos a ver. Y, y además estaba escuchando la radio, que es un tema eh, tan tan interesante y tan fundamental para la vida de las personas. Yo estoy casado, tengo mis hijos y sé lo que es pues, estar eh, asistiendo a psicólogos con medicación, y bueno, una serie de años que realmente no me han ayudado mm, lo suficiente puesto que yo tal vez no he estado en disposición, ¿no? Bueno, mi cuestión es la, la, la siguiente, y por favor, que, que no se siente en ningún momento la psicología ofendida, ¿no? Eh, yo lo que digo, mi opinión, mi experiencia personal, porque he escuchado ante a la chica decir, es, a, es asumir el dolor, ¿no? La comprensión del dolor, para mí, es el fundamento de, de, de superar eh, esa experiencia negativa de las personas ¿no? es decir, la aceptación de la realidad y la comprensión del dolor porque eh, no se puede enseñar la psicología bajo mi punto de vista no puede enseñar a, a superar eso puede mostrar un camino ¿vale? mediante efectivamente el psicoanálisis eh, te muestra el camino y demás pero no puede enseñarse a sí mismo es decir, no se puede enseñar la comprensión la, y la aceptación del dolor ¿no? porque efectivamente como bien ha dicho la doctora el dolor existe y existirá forma parte sí, intrínseca. Sí. Este ¿Le jugador. puede valer
0: el verbo guiar
4: o guiar efectivamente? Sí. Entonces, eh, bajo mi punto de vista, insisto y que, y que no y que nadie se sienta ofendido. ¿eh? Yo sé lo que es estar en tratamiento psicológico, que me han ayudado en el sentido de mostrarme el camino, ¿no? Pero hasta que no me he comprendido a mí mismo con mis experiencias de niño, eh, de juventud, de adolescencia, después de casado, etcétera, con hijos, etcétera. Todas las negativas que han sucedido, que me han ocurrido, que me han hecho, sí. no he podido avanzar, no he podido aceptar. Entonces, y termino, no quiero. Eh, yo pienso y creo que mi fundamento, lo digo sinceramente, es la comprensión de la realidad, de uno mismo. Y quiero decir, y esto ya es una opinión mía, mediante la filosofía, eh, que es amor a la verdad, eh, se puede encontrar. ...muchas soluciones a esto, ¿no?... ...porque la filosofía te adentra, ¿no?... ...a la psicología, que es un campo ...de la, de la ciencia... ...y la psicología te enseña ...mucho, ¿no?... Quiero decir con esto que la, ...la filosofía, perdón, ...es un campo tan fundamental ...para enseñarnos a nosotros ...mismos lo que somos... Y el papel que, que hacemos aquí en esta realidad, que se puede convertir precisamente en el medicamento fundamental que necesitamos.
0: Bueno, Jesús, entonces, Además, muchas creo, gracias no, hombre, creo entender que ahora está usted mucho mejor.
4: <ríe> sí, estoy un poco nervioso, bueno, soy padre de familia, es la primera Pero... vez que entro en antena y sé perfectamente de lo que estáis hablando, porque cuando uno vive... ...todo lo que estáis hablando... ...la doctora o especialistas, ...esa persona, esa chica de 33 años creo que tiene... ...perdona, no recuerdo su sí, nombre... ...cuando ha dicho... Esa. ...de que no necesita medicación... ...y que ella misma... ...pues intenta superarlo mediante... ...esa autoconciencia... ¿no? No, ...no ha sido la palabra que ha utilizado pero... ...pues me parece perfecto porque la comprensión... ...el entendimiento realmente... ...de lo que uno ha padecido... ...esa experiencia, mm. ese error... ...lo que sí. le hayan hecho... ...es sí. la base fundamental... Vale para eh, bueno esa automedicación pero, pero
0: con todo esto que me dices Jesús eh, eh, veo que tienes otra visión más positiva sí. de, de, de tu vida ¿no? Sí. que me quiero quedar tengo con eso visión. eso es yo que, me quede, que visión, me quede yo un poco tranquilo yo tengo una
4: visión muchísimo un poquito uh -huh. es una visión más abierta
0: uh -huh. eh, y más confortable por tanto para ti mayor bienestar
4: Perfectamente, porque vale. mi bienestar personal, vale. sinceramente, hasta que yo no me he comprendido, a mí mismo me he aceptado, mm. no ha venido. Muy, muy, interesante, a mi vida.
0: A muy interesante, Jesús, todo ese razonamiento. Perdona que te aprieto en el tiempo porque tenemos otras muchas cosas. Oye, llámanos cuando quieras, de verdad. ¿eh? Que Muchísimas estás en tu casa, gracias por ¿vale?
4: escucharme, me he puesto un Venga. poco nervioso. He no. te, hemos entendido, te hemos
0: entendido la mar de bien. Un fuerte Muchísimas abrazo, gracias, Jesús. Un fuerte gracias. abrazo. Gracias. Bueno, bueno, yo mencionaba antes este aspecto. Eh, doctoras de crecimiento personal, de alguna forma. ¿no?
1: Sí, yo quería comentar algo y después me gustaría que hablara la paciente porque ella sí, 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 creo sí, que sí. tiene mucho que aportar en esto Seguro. también. Pero quería comentar que, claro, nosotros trabajamos todo lo que es el entorno del dolor, no solo el dolor. Trabajamos los pensamientos y las emociones negativas para transformarla en positiva, la rabia y el rencor para transformarlo en aceptación, la autoestima. ...para aumentar la confianza en, sí, en consigo mismo del paciente. Y, sobre todo, le transmitimos que ellos tienen poder para cambiar las cosas. Si la vida que tienen actualmente no les, no les agrada lo suficiente... ...porque eh, están muy limitados, ellos van a ir hacia una vida más plena. ¿Cómo? Siendo conscientes de las limitaciones... ...y trabajando para conseguir una, una mayor autonomía. ¿no? Sí. Entonces, todo esto se trabaja y cuando ellos ven que realmente... ...ellos pueden cambiar las cosas... Eh, ...dan un salto importante... ...quiero decir que no sé cómo transmitirlo... ...pero en este taller una cosa especial que hacemos... ...es que trabajamos mucho lo emocional... ...nosotros empezamos de lo más básico... ...y vamos subiendo el escalón de lo emocional... ...de lo interior, del mirarse para adentro... ...y cuando se quieren dar cuenta hablamos con un lenguaje totalmente diferente al que empezamos y, y ellos ya lo entienden. O sea de desde un principio no se puede hablar de lo que se habla en la última sesión, pero van progresivamente y es curioso como ellos mismos es se otro van dando enfoque, cuenta. sí, otro sí, sí, enfoque. es un enfoque muy uh -huh. especial que uh -huh. si no lo vives es difícil de entender. Y yo quería que comentara a Eloisa, si me permitís,
5: claro.
1: uno de los trabajos que ella hizo de perdón, de autoperdón, y que les fue muy efectivo.
3: Pues sí, la verdad que una de, la, de las herramientas que, que nos da Victoria es el oponopono, que es una, una de las técnicas que nos da. Ella lo enfoca como al principio para practicar, pues eh, digamos, eh, eh, perdonar o, o reconciliarse con alguien. Eh, en este caso eh, yo no tenía conflictos con, con nadie, entonces pues yo le pregunté en ese momento que cómo o cómo lo podía enfocar yo. Y bueno, ella me dijo, bueno, pues lo puedes enfocar con, una parte, con la parte de tu cuerpo que tú quieras, con tu lesión, con tal. Bueno, pues yo decidí hacerlo con, digamos, con la parte de mi cuerpo que más problemas me, me sigue dando a día de hoy, que es el hombro. En este caso yo estaba muy frustrada con esa parte. El dolor más grande que yo tenía era en ese, la falta de movilidad que, que se me ha quedado en ese. Toda, casi toda la seguridad se quedaba ahí y empecé a practicar el Ho oponopono en, eh, con mi hombro, o sea, pidiéndole casi perdón y dándole las gracias por, bueno, pues, por cómo además yo le, me dirigía a él, ¿no? desde mi cabeza. Y la verdad que el cambio fue brutal. Eh, cómo cambia, el, el cómo te diriges a esa parte del cuerpo, cómo tú la ves, cómo le das las gracias y realmente mi hombro y la percepción que yo tenía hacia él cambió muchísimo y a día de hoy cuando me duele es cuando más le doy las gracias porque lo que está aguantando <ríe> es mucha tela y, y así es como yo lo apliqué. ...después de, de esa experiencia, como me, me fue tan bien... ...lo he aplicado a, otro, a otros momentos de, de mi día... ...también relacionados con la lesión. Es
0: eh, maravilloso lo que estamos escuchando... Eh, ...particularmente eh, agradecerles a todas todo esto... ...pero tenemos muy poquísimo tiempo... Y yo, soy, ...yo no soy el tirano, el tirano es el propio <risas> tiempo... ...y las noticias que llegan... Eh, ...pero yo no sé si cabe que nos aproxime... ...a ese primer entrenamiento, un avance... ...no sé si puede ser en segundos... ...o tenemos que hacerlo en otro momento... ...esa analgesia psicológica... ...¿cómo empieza, por dónde empieza... ...denos siquiera un trazo, sí, Victoria... ...puedo
1: hacer un trazo pero no podemos hacerlo... ...porque no da tiempo, no se puede correr tanto... Eh, ...nosotros lo que hacemos primero... ...nos ponemos en una posición relajada en la silla... ...y empezamos una relajación... ...a través de la respiración profunda... ...una inspiración, una, eh, una exhalación... Eh, .profunda de tres respiraciones. Después, una de las cosas que hacemos es eh, hacemos como un escaneo de todo el cuerpo para relajarlo, desde los pies hasta la cabeza. asegurarnos de que está relajada cada parte de nuestro cuerpo. En tercer lugar, ...provocamos una salivación a propósito... ...la salivación se puede provocar moviendo la lengua... ...por la cavidad bucal, con la cavidad cerrada... ...y una vez que tenemos saliva, activamos, eh, tenemos activado el parasimpático... ...pasamos del, del momento inconsciente... ...al momento totalmente consciente... ...y empezamos a dar órdenes al cuerpo... ...las órdenes que damos son... ...en primer lugar hacer una visualización de colores... ...nos imaginamos que en la zona donde nos duele... ...hay una luz roja, que simboliza el dolor... ...y luego aparece una luz azul que se va haciendo cada vez más intensa y se elimina la luz roja y se sustituye por la azul. Una vez que hemos llegado a ese punto ya empezamos a hablarle a nuestro cuerpo y le decimos literalmente, por ejemplo, si es mi espalda, imagínate, mi espalda está anestesiada todo fluye, todo está bien, mi espalda está anestesiada.
0: Esto tenemos que hacerlo Eso lo mejor. repetimos
1: muchas veces. Eso, esto tenemos que hacerlo mucho mejor. Sí, eh, claro. Doctora, doctora es que Victoria no tiempo, Ruiz Romero, segundo.
0: especialista en medicina preventiva, salud pública, responsable de estos talleres, investigadora en dolor, muchas cosas, publicar resultados, eh, pronto reacumular todas estas experiencias. Doctora Ana Porrúa, especialista en medicina física y rehabilitadora, papel importante en el ámbito del dolor también. Muchas gracias por estar con nosotros y como no, Eloisa Olivar usuaria del taller eh, os comprometo para otro día ¿os parece bien?
1: estupendo sí, sí. ¿Sí? <risa> bueno, gracias. Pues,
0: dicho queda, comprometidas estáis muchísimas gracias, un fuerte abrazo
1: gracias a ustedes
0: aquí lo dejamos con Kiko Canterla Antonio Martínez, Kiki Graundegui Enrique Jesús Moreno que os habló encantado, mañana hablaremos de la miastenia Gravis con excelentes profesionales ...y con buenas cosas que contarte en torno a este mal.